0: Hanoi ha sido el lugar escogido para la segunda reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Las relaciones entre Estados Unidos y ese país parecen mejores que nunca, desde la guerra de Corea que comenzó en 1950 como producto de la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur y que sirvió de escenario para que las dos grandes potencias de la guerra fría se desfogasen un poco, y cómo no, en territorio ajeno. La península de Corea quedó dividida en 1945 con motivo de la Guerra Fría, un lugar de gran interés estratégico para Estados Unidos por su cercanía con China y la proximidad a la URSS. Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron entonces que, tras la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había estado bajo el mandato japonés hasta 1945, pasase a ser un país independiente. Bueno, un país no, dos países independientes. Y los independientes, entre comillas. En el norte se instauró una dictadura impuesta por la Unión Soviética y en el sur, una zona capitalista, se celebraron elecciones. Y, sorpresa, ganó el favorito de Estados Unidos, Sigmund Rhee. Conocemos mucho de Corea del Norte, conocemos a sus líderes, conocemos el aislamiento en el que han sumido al país, sabemos cómo se llaman los antepasados del amado líder ¿Pero por qué no se sabe tanto de la historia de Corea del Sur? Bienvenidos al teléfono rojo. La división en dos de la península de Corea se dibuja en el paralelo 38, a pocos kilómetros de la capital surcoreana, la ciudad de Seúl. Corea pasaba de estar en manos de los japoneses que habían estado en la península de 1910 a 1945 a ser un territorio libre y dividido en dos, la República Democrática de Corea o Corea del Sur y la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte. Los líderes de los dos países llegaron al poder en 1948 y dos años después, en 1950, concretamente el 25 de junio, Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética, decidió invadir Corea del Sur. Cuando esto ocurrió, las Naciones Unidas junto con Estados Unidos decidieron intervenir para frenar la invasión. La Unión Soviética y China respaldaron al norte enviando armamento, provisiones y y efectivos. En 1950, cuando el ejército comunista de Corea del Norte de Kim Il-sung atacó, Corea del Sur y sus aliados norteamericanos fueron cogidos por sorpresa. Un pensamiento cruzó por mi mente, que esta era la Tercera Guerra Mundial. Durante tres años la península de Corea se convirtió en un matadero. Después de las pérdidas de civiles norcoreanos y surcoreanos, la guerra finalmente acabó en un punto muerto y se firmó un armisticio que no es un tratado de paz, un armisticio que todavía sigue vigente desde 1953 y que rige la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Abandonamos las armas. Queremos permitir que las heridas abiertas en Corea se curen. Algo de lo que estoy muy agradecido. I am la firma del armisticio lo único que supuso es el fin a las hostilidades bélicas, pero no acabó con la paz entre las dos Coreas. Algo que nos permite entender mejor por qué existe tanta tensión todavía en esa frontera, la frontera del paralelo 38, que hace unos meses los dos líderes del norte y del sur cruzaban en varias ocasiones para demostrar el acercamiento entre las dos Coreas. Bueno, veamos de inmediato las imágenes porque un hecho histórico se está produciendo en estos minutos en la frontera de las dos Coreas. Después de 65 años, un mandatario de Corea del Norte ha cruzado hacia territorio de sus vecinos. Kim Jong-un es el primer representante de su dinastía. Tras la guerra y unos años de desestabilidad, en 1960 un movimiento estudiantil obligó a renunciar al presidente Sigmund Rhee, un presidente que contaba con el apoyo de Estados Unidos a este evento le siguió un periodo de inestabilidad política muy grande y que un año más tarde terminaría con un golpe de estado llevado a cabo por Park Chung-hee. Entre las medidas que llevó a cabo está la de modificar la constitución para otorgarse poderes plenos. Su dureza y su falta de escrúpulos ante la represión de los líderes opositores marcaron su mandato a nivel político. En cuanto a la economía Park decidió instaurar la autarquía y aunque fue duramente criticado consiguió que la economía coreana se desarrollara de una manera significativa ya que ayudó y alentó al rápido crecimiento económico impulsando las exportaciones. Park fue el líder de Corea del Sur hasta que finalmente, en 1979, fue asesinado por el líder de la inteligencia surcoreana en una cena. Me temo que la cena va a echarse a perder. No importa que se eche a perder, es tarde ya para cenar. Señor Dreyfus, usted me había invitado a cenar aquí a las 7. Son las 8 y estamos sin cenar. ¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta. A la cabeza del sector económico se situaban los chaeboles, unos conglomerados familiares que dieron lugar a industrias y a empresas tan potentes como son ahora Hyundai, Samsung o LG, las cuales recibían incentivos estatales para desgrabarse impuestos. Pero esta política de ayuda a las grandes empresas y corporaciones que llevó a cabo Park llegó en detrimento de la clase trabajadora, que se encontraba trabajando en condiciones muy precarias horas y horas sin ser remuneradas de forma adecuada. Finalmente, tras la muerte de Park entre plato y plato, llegó a Corea una época en la que se intentó instaurar la democracia, pero que no dio sus frutos debido a la agitación política. Y en 1980 otra vez Corea sufrió un golpe de Estado. Esta vez el militar que decidió acabar con la democracia en Corea fue el general Chun Doo-hwan, en contra del gobierno transitorio que se había instaurado. Chun decidió hacerse con el poder, algo que no le salió muy bien ya que la población exigía un mandato democrático, una democracia que aún así no llegó y el hecho de que Chun asumiera la presidencia llevó a los ciudadanos de Corea a protestar a nivel nacional exigiendo una democracia y una legalidad que debería ser respetada. Las protestas fueron ignoradas por un gobierno que no hizo caso a las demandas de los ciudadanos y esto terminó en una represión brutal y en una matanza, la matanza de Wangju. Los asesinatos perpetrados por el gobierno no hicieron más que alentar a la población surcoreana. Manifestaciones y protestas empezaron a surgir por todo el país y finalmente Chun tuvo que acceder y anunciar elecciones democráticas. La democracia llegó por fin a Corea del Sur, por fin de una forma segura y permanente, en 1987. Y como premio, celebró los Juegos Olímpicos de verano de 1988. Desde entonces, Corea se ha instaurado como una de las principales potencias a nivel tecnológico mundial, con empresas como Samsung, que lideran la vanguardia tecnológica en todo el mundo. Pero esto se convierte en algo baladí si no se tiene democracia, si no se tiene libertad. Y Corea del Sur, a diferencia de su vecino y de su hermano, Corea del Norte, es un país que ha conseguido desarrollar un sistema democrático fuerte y que todavía sigue vigente. Y esperemos que dure mucho y que no vuelva a haber un golpe de estado en Corea. Seguimos en El Teléfono Rojo, tu podcast de política internacional. ¿Tienen derecho los ciudadanos de un país a ser pagados por el mero hecho de existir? En esto precisamente se basa el concepto de renta básica universal, una idea que tiene como objetivo garantizar la subsistencia material de los ciudadanos y que persigue un ideal de justicia que muchos compartimos. El último país en llevar a cabo un experimento de estas características ha sido Finlandia, un lugar donde el estado de bienestar y la felicidad de sus ciudadanos se toma muy en serio. Esta iniciativa comenzó en Finlandia en el año 2017 y el objetivo era conocer cuáles podían ser las consecuencias de dar una renta básica a un grupo de personas. Los resultados del experimento no se conocen en su totalidad, pero sí se sabe que el impacto que esta medida tuvo sobre el trabajo ha sido neutra, ya que no ha mejorado ni ha empeorado la situación laboral de las personas que participaron en este estudio y tampoco ha favorecido ni tampoco ha empeorado su proceso de búsqueda. Es decir, que estas personas no se han vuelto vagas, que era uno de los peligros que se barajaban a la hora de plantearse dar o no una renta básica universal. Y lo que sí que parece, como es lógico, es que su calidad de vida y su felicidad ha aumentado. Son muchas las dudas que surgen en torno a este tema. Y por supuesto, Finlandia no es el único país ni el único territorio en el que se ha llevado a cabo una iniciativa de estas características. Experimentos de renta básica se dan a lo largo de la historia y alrededor del mundo en distintas etapas y de diferente forma. Países como Kenia, la India, Estados Unidos, Canadá o el más reciente ahora en Finlandia han sido algunos de los lugares donde se han llevado a cabo este tipo de experimentos. Para comprender un poco más acerca de la renta básica y de cómo se aplica, tenemos con nosotros hoy a un experto. Un experto que de Finlandia nos va a llevar directamente a la otra punta del mundo, al Pacífico Norte, a la zona de la Bahía de San Francisco. Owen Poymoster es copresentador del podcast Basic Income Podcast, el podcast dedicado enteramente a la renta básica universal y también es colaborador de la publicación The Athletic Bay Area.
1: To decide that the things that I tried were in my life is to get high on When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky And I do believe that we rely on When I lay it on, come get to play it on All my
0: life to sacrifice Hey Owen nos va a contar cuáles han sido los experimentos o las experiencias con esta iniciativa de la renta básica universal en Estados Unidos y en Norteamérica en general, también en Canadá. Buenos días Owen y gracias por atenderme. ¿Cuál fue el primer experimento de renta básica universal en Estados Unidos? Creo que todo empezó en los 70 o en los 60, había algunos experimentos fomentados por la administración Nixon. Y el movimiento estaba ganando mucho apoyo. En esos momentos el debate era más eh, cómo sería una renta básica universal y cómo se articularía en los Estados Unidos. Había además una gran preocupación por parte de los políticos. En lugar de ir a por una renta básica universal completa, decidieron hacer algunos experimentos. Y hay algunos ejemplos alrededor del país. En algunas ciudades, en algunas, sobre todo en algunas zonas rurales, con diferentes grupos a los que se aplicaría esta renta básica, de diferentes edades, en diferentes situaciones sociales y laborales. Querían saber si la gente se iría de sus trabajos, si dejarían de trabajar, y cuáles serían los efectos de esta renta básica. El factor que más le preocupaba era el factor ese de la posibilidad de quitar el trabajo. Y los resultados fueron bastante positivos. Aunque posteriormente, y tras haber hecho el estudio, surgieron unos datos que decían que las consecuencias de este no habían sido del todo positivas al parecer eso tuvo unas consecuencias políticas que eran un poco difícil de mantener pero en el ámbito laboral lo que demostraban los resultados es que la gente no dejaba de trabajar ni se iba de sus empleos. Así que los resultados, dentro de lo que cabe a nivel laboral, fueron positivos. Pero a pesar de estos datos positivos, parece ser que lo otro pesó más y los experimentos empezaron a dejar de hacerse y cayeron un poco en el
1: olvido.
0: Entonces podemos decir que no funcionó muy bien, no, no prosperó este experimento. Bueno, los experimentos tienen buenos resultados, pero... En términos de crear una renta básica universal en los Estados Unidos, no, no prosperó. Se han llevado a cabo recientemente distintos experimentos en Estados Unidos y Canadá de renta básica universal. ¿Me puedes contar un poco cuáles fueron los resultados de, de estas pruebas que hicieron en estos países?
1: Um, bueno
0: los resultados todavía no son no son concluyentes todavía se están se están recopilando pero en Ontario en canadá hay un experimento que ahora mismo se está llevando a cabo con 1200 personas recibiendo una renta básica universal. En términos de resultado, todavía no tenemos unos datos que podamos analizar, porque todavía está llevándose a cabo. Pero ahora mismo hay otro experimento que se llama Personas de Renta Básica Universal, parecido al de Personas de Nueva York, no sé si lo conocéis, o Humanos de Nueva York, que tuvo bastante éxito. Un proyecto que, bueno, no está realmente basado en los datos, pero que cuenta las historias de gente que recibe una renta básica universal. Volviendo al experimento de Ontario, aunque se está llevando a cabo todavía, hay que, decir que está y se ha cancelado parcialmente por la llegada de un nuevo gobierno que se opone a este tipo de medidas. Este estudio es similar al que se llevó a cabo en Finlandia, donde al parecer el gobierno también negó la posibilidad de que pudiese ampliarse este experimento y finalmente tuvo una duración de dos años. Así que más o menos eso es lo que pasó en Ontario que el experimento se ha cancelado y los datos que tenemos son prácticamente no datos muy concluyentes, sino que es más los testimonios o la opinión de la gente lo que se está recopilando de, se, de esa prueba. Actualmente también se va a comenzar un experimento en California que debería empezar dentro de muy poco. Y lo que se va a hacer es seleccionar a 5.000 personas que recibirán una cantidad de dinero en metálico y este experimento está financiado por un grupo que se llama Grupo de Seguridad Económica. Se comenzará en Stockton, en California, como ya os he dicho, y estudiarán el impacto que este tipo de medidas pueden tener en la salud de las personas, cómo afecta el trabajo, pero también se quiere conocer cuál es el impacto que esto tiene en la vida de las personas. O sea, se quiere recopilar sus historias, no es tanto a nivel de datos. Hay también otro grupo que empezó un proyecto de estas características en en Oakland en California también. El objetivo de este experimento no era tanto saber cuál era el impacto de una renta básica universal, sino el cómo llevarlo a cabo, cómo conseguir que un gobierno o una organización den dinero, una renta básica a un grupo de personas, qué mecanismos se necesitan para llevarlo a cabo. Este es un proyecto piloto que lo que pretende es servir como ejemplo para uno que se desarrollará más adelante en un par de estados, pero todavía no tienen muy claro cómo van a financiarlo. En la ciudad de Chicago hace poco también se comenzó un proyecto de estas características en las que un determinado grupo de personas, de ciudadanos, recibía una cantidad de mil dólares mensuales y el objetivo era estudiar los resultados e intentar conocer cuáles podrían ser las conclusiones y los resultados de dar una renta básica universal o de instaurar una ley de renta básica universal a nivel estatal en los Estados Unidos. Y más o menos todos estos son los ejemplos que, que están teniendo más relevancia o más importancia en Estados Unidos. Yeah. Lo que parece es que todo esto al final acaba simplemente siendo experimentos. Nada se materializa en una ley, en una iniciativa política, sino que lo que hacen únicamente es llevar a cabo estos estudios para ver cuáles son los resultados.
1: Right. In terms of Correcto.
0: En términos de legislación, hay alguna gente en el Congreso de los Estados Unidos, algunos están intentando llegar a ser presidentes, se van a sumar a la carrera electoral, que tienen proyectos similares. Estos proyectos sí que es verdad que no son de renta básica universal, pero hay algunos ejemplos como un proyecto que pretende dar asistencia monetaria a la gente de clase trabajadora. Otros senadores han propuesto uno que es para dar soporte a las familias con hijos o también otro, para los, o también otro que pretende dar a los adultos cuando cumplan la mayoría de edad una cantidad mensual de dinero. En función de lo que me has contado, puedo deducir que estas políticas vienen o provienen de gente del Partido Demócrata o de congresistas o senadores que forman parte del Partido Demócrata. Es correcto, sí, pero sí que es cierto que algunos tienen apoyo de ambos partidos. No son muchos, pero sí que es verdad que algunos republicanos y demócratas están de acuerdo en poner un impuesto al carbón, ya sea al uso de carbón o a la extracción del mismo, con el objetivo de distribuir esa cantidad de dinero que se recoja de estos impuestos entre los ciudadanos. Creo que el estado de Maryland ya hace algo similar. Y esto es una idea que, que está consiguiendo apoyo de ambos partidos, que claramente reconocen que es necesario hacer algo frente al cambio climático. Pero sí, la mayoría de gente que, que defiende esto son políticos del de Partido Demócrata. Estamos hablando mucho de iniciativas a nivel local, de iniciativas a nivel regional pero mi pregunta es ¿podría llegar a ser esto a pesar de que la legislación en los estados de Estados Unidos sabemos que puede ser diferente y que hay bastantes diferencias en cuanto a las leyes en cada estado pero ¿podría llegar esto a convertirse en una ley o en una iniciativa a nivel nacional? Sí bueno, depende también de la legislación, es verdad. Pero la mayoría de las propuestas que se están redactando o debatiendo ahora son programas de este tipo a nivel nacional. Sí que es verdad que cada estado tiene una idiosincrasia un poco distinta. Por ejemplo, yo vivo en un estado en el que el precio de la vivienda es muchísimo más caro en el estado de California. Pero sí, este tipo de iniciativas eh, se están proponiendo en principio para que se conviertan en leyes a nivel federal, a nivel estatal. ¿Crees que la gente en los Estados Unidos conoce este proyecto de renta básica universal en general? Creo, creo que sí. Creo que una importante cantidad de gente lo conoce. No una cantidad muy grande, pero creo que sí, que una gran cantidad de gente lo conoce. Bueno, también te tengo que decir que mi punto de vista... Está un poco influenciado por la zona en la que vivo, ¿no? Que es bastante progresista y es la, la zona de, de San Francisco, la zona de la bahía de San Francisco, donde una gran cantidad de gente lo conoce. Pero dirían que si haces una encuesta o coges los datos, creo que men, un poco menos de la mitad del país puede que conozca este tipo de iniciativas o este tipo de medidas. Pero sí que es verdad que si preguntas a alguien, a una persona cualquiera por la calle y le preguntas sobre la renta básica universal, puede que algunos sí lo conozcan, pero obviamente otros no. ¿Crees que esta solución podría poner fin a la pobreza que hay en Estados Unidos? Creo que, creo que podemos conseguirlo, creo que es posible. Los estudios que hemos hecho en el país indican que lo que hace a la gente pobre es la escasez o la falta de dinero. O sea, parece claro que la pobreza viene generada por la falta de dinero, ¿no? Por la falta de ingresos. Puede que no lleguemos a acabar con la pobreza, pero creo que nos quedaríamos muy cerca. Entonces, la conclusión a la que más o menos llego después de hablar contigo y de... Todo lo que me has contado es que la renta básica universal puede no ser la solución a la desigualdad, pero sí podría acabar con la pobreza. Sí, estaría totalmente de acuerdo con esa, con esa conclusión, pero las desigualdades todavía son muy grandes. ¿Cómo se financiaría la renta básica universal en los Estados Unidos? ¿A través de impuestos, a lo mejor? ¿Otras medidas? Sí, lo más probable es que se financiase a través de, de impuestos. Yo, con el que más ilusionado, con el que más eh, esperanzado me siento, es con el impuesto al carbón. Y se están promoviendo cosas como, por ejemplo, subir los impuestos a los más ricos, ese tipo de medidas. Pero también existen otras propuestas que son defendidas por diferentes grupos o por distinta gente, como por ejemplo la del Estado de Alaska, donde existe ya como una especie de impuesto de este tipo en el que se graban las extracciones de aceite. Y con esa cantidad que se recauda, el Estado paga una cantidad a sus, a sus ciudadanos. Y ese modelo, ese tipo de dividendos que consigue el Estado, podría aplicarse también a nivel estatal y crear una ley nacional. Pero sí, la forma de financiar la renta básica universal sería a través de distintos tipos de impuestos o, o medidas similares.
1: Um, so yeah, likely, yeah, the,
0: bueno, pues muchísimas gracias Owen, ha sido un placer para mí tenerte aquí en mi podcast y, y seguimos en contacto si, si tú quieres.
1: Yeah,
0: Owen Point Monster es periodista y trabaja para The Athletic en la Bay Area y además es co-presentador del podcast Renta Básica Universal Basic Income Podcast. Y tan solo una cosa más antes de terminar. Estamos a las puertas de la primera huelga climática La adolescente sueca Greta Thunberg fue la primera joven que decidió hacer huelga por el medio ambiente, dejó de ir al colegio y comenzó una protesta el pasado septiembre con el objetivo de conseguir concienciar a la clase política de su país, que en ese momento se encontraba en periodo electoral. Greta quería que los políticos incluyesen entre los problemas de la campaña electoral el cambio climático, que pensaba ella había pasado desapercibida. Ella ha sido la primera, pero miles de jóvenes en edad escolar han comenzado a sumarse a estos paros en todo el mundo. Alexandria Villasenor, una joven de Nueva York, acude desde hace unos meses todos los viernes a un banco frente a la sede de las Naciones Unidas a protestar contra la inacción por el cambio climático. Ellas dos no están solas. Los jóvenes de los colegios e institutos de Bruselas también se han sumado a esta protesta y a la huelga y todas las semanas se manifiestan en las calles de la capital belga pidiendo medidas y acciones para evitar una catástrofe climática irreversible. ¿Cuánto vamos a esperar los adultos para hacer lo mismo? Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo de Ignacio Fernández Vázquez. Si ya sabéis, si os ha gustado podéis suscribiros, también podéis seguirme en Twitter, @oohtofu -O, o compartir con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros amigos o con vuestros vecinos, con quien queráis este podcast. Nos vemos la semana que viene.